2: 中华人物启迪智慧人生，大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。欢迎各位锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华人物》。今天呢，我们要为大家介绍的是第一位走进奥运赛场的中国人——刘长春
3: 。刘
4: 长春，田径运动员， 1 9 0 9年11月出生于辽宁大连河口。今天的甘井子区灵水镇河口村，九岁丧母，十岁时全家迁往沙河口小刘家屯。从小爱好体育，上小学时以100米11 10秒8和400米59秒的成绩创造了大连小学生中短跑最新纪录。刘长春在学期间性格顽强，发奋要在田径跑道上创造好成绩，为中国人争光。由于家庭生活拮据，仅读一年中学，便进了一家玻璃厂当化工。由于他体育天分高，短跑成绩优秀，一九二七年十二月，东北大学体育部部长孙庆博让他入东北大学体育系学习，从此他和体育事业相伴终生。刘长春是中国早期著名的男子短跑明星，是第一个代表中国参加奥运会
2: 的运动员。第一个代表中国参加奥运会的运动员。那么说到刘长春呢，我们总是会说是他一个人代表中国参加了奥运会。那么接下来的时间，我们将要听到的呢，是一段描写刘长春第一次代表中国参加奥运会经历的一段电影的片段，叫《一个人的奥林匹克》。其实现在我们说到奥运会呢，我们很难想象当年一个人走上赛场是一个什么样的场景。现在的中国队，你看每次参加奥林匹克运动会，都是，呃，最少有数百人啊，是何等的自信和光荣。但是呢，当中国体育先驱刘长春当年自己走上赛场的时候，他就不再是一个人，而是在那个年代多灾多难的祖国
5: 。你说这是全世界的奥林匹克？你说我代表的不是我个人，而是一个民族，一个国家。我现在代表国家，我来了
3: 。这是我们第一次，第一次啊
1: ！一九三二年七月三十一日，美国洛杉矶第十届奥林匹克运动会男子一百米短跑的预赛赛场。起跑线前，在那些高大魁梧的欧美运动员的中间，突然出现了一个身材矮小、肤色黝黑的中国选手，吸引了众人好奇的目光。他就是第一位走进奥运赛场的中国人，也是代表当时四亿中国人单刀赴会的刘长春。当时，中国第一次派出了由三人组成的代表团参加奥运会，而运动员仅仅刘长春一个人。
2: 当发令枪响，发令枪响了之后啊，仅仅11秒钟之后，这个陌生的中国青年便被淘汰出局了。在6名参赛者当中，他只取得了第五名的成绩，但是历史却将这瞬间永久的铭刻了下来。那么，在此后的漫长岁月当中，只要回顾中国参加奥运会的艰辛历程，便一定会提及这个名字——刘长春。
1: 其实呢，刘长春在当时的体育成绩也已经非常好了。我们接下来呢，来了解一下他当时的体育成绩。看，不用说，一定又是短跑大王刘长春。
2: 这是1935年旧中国第六届全国运动会纪录片的原声。刘长春那是已经是家喻户晓的短跑大王。早在1929年的华北运动会上，他就平了前一年阿姆斯特丹奥运会百米冠军的成绩，成为当时的中国田径
5: 第一人
1: 。通过刚才的录音，我们已经可以了解到刘长春的短跑成绩在当时已经非常好了。作为中国飞人，他在亚洲已经是声名赫赫。甚至在此次洛杉矶奥运会的三年前，他的百米最好成绩已经能够跻身世界前十名。没有想到这一次却输得如此惨烈。究竟是什么让他背上了沉重的负担，拖慢了他那飞快的脚步呢？人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。奥运对于刘长春来说，应该是一个非常曲折的过程。当时的政治背景是，日本为了摆脱伪满傀儡政府的孤立的境地，就想借奥运会使得世界各国来承认伪满洲国的存在。刘长春此时就成为了他们的一个目标。那是一九三二年的二月，伪满洲国各个报纸纷,纷纷刊登了所谓刘长春将代表满洲国出席第十届奥运会的这样一个消息。当时日本呢还代替满洲国傀儡政府向奥运会申报刘长春等出席奥运会的名单。这个消息一传开，全国哗然，民众啊无不义愤填膺来抗议这个席卷。当时这个抗议的热潮，应该说是席卷到了全国。那么，在一九三二年这一年，刘长春在报纸上也发表了正式的声明，说伪报所传纯属虚构谎言。我的良心尚在，热血流淌，岂能忘掉中国而为傀儡伪国做牛马
1: ？就这样，在第十届奥运会的开幕式上，一位中国运动员高举着中国国旗阔步而行，虽显悲壮。但他有力的步伐牵动了全世界的目光。作为中国奥运第一人，刘长春的身上有着太多传奇的故事。有人说他一出生就善于奔跑，也有人说他敢跟奔腾的骏马一拼高下
2: 。刘长春出生在大连一个寻常人家。当时童年的时期，艰苦的生活条件就练就了他优秀的体育素质。由于家境比较贫穷，当时刘长春十岁的时候才开始读小学。当时呢，学校离家有十多里路，为了节省鞋子，刘长春这一出家门就把这鞋啊脱掉了，光着脚跑步上学。到了学校门口，再把这鞋穿上。这天长日久，刘长春就是越跑越快。在小学的时候，便以100米11秒8和400米59秒的成绩打破了大连市，呃，当时的小学生中短跑的一个记录，成为当时远近闻名的“飞毛腿”。但是，一次偶然的机会，刘长春就进入到了张学良将军的视野当中
5: 。一次偶然的机会，张学良的弟弟张学明发现了跑得飞快的刘长春，于是，张学明向东北大学极力推荐刘长春。并将自己的发现告诉了一直重视体育的张学良。很快，东北大学决定破格录取只念到初一的刘长春。张学良出任东北大学校长不久，捐资24万元，修建了一座全国乃至远东规模最大的古罗马马蹄形的体育场——汉兴体育场。这是中国第一个新式体育场。这也成为刘长春充分展现神速奔跑能力的绝佳舞台。1929年10月20日，三国运动会在刚刚建成的汉兴体育场举行。来自德国和日本的选手都是参加过奥运会的名将。在这场高手的较量中，刘长春与德国名将耶鲁特拉比尔同时撞线，成绩为10秒6。但是由于当时的技术原因，成绩没能保留下来。但10秒6的成绩究竟代表了什么呢？在这前一年的1928年，第九届阿姆斯特丹奥运会的百米冠军成绩是10秒 8， 刘长春比这个成绩快了 0.2 秒，这不能不说是个奇迹，让整个中华体育界兴奋异常。联想到现在中国百米成绩和世界水平的差距，我们自豪且兴奋于刘长春能够在80多年前和世界水平并驾齐驱。看到刘长春为可造之才，张学良特地请了德国教练布起专门训练刘长春。布起曾夺得奥运会五千米长跑冠军，跑步姿势漂亮，技术好。刘长春的跑法是多年来自己形成的踏步式跑法，低头、上体收腹缩胸、摆臂紧张，影响了速度的发挥；而不起的摆动式、专业科学的训练跑法，带给刘长春新的飞跃。随后，在一九三零年在杭州举行的全国运动会上，刘长春接连夺得一百米、二百米和四百米三个单项冠军。为了褒奖他所取得的成绩，身为大会东道主的杭州市政当局，特地将当地一条道路命名为“长春路”。但是，刘长春的短跑生涯却随着东北时局的急转之下戛然终止。1931年9月18日深夜，日本关东军在沈阳北郊的柳条湖附近炮轰东北军驻地。并攻入北大营，东北大地一夜之间山河变色。张学良以东北大学校长的身份发出指示，时局危急，立即停课迁校，疏散入关。此时，刘长春的德国教练布起也因为战争被迫回国，刘长春也中断了学习，否则他的成绩将会更加不可限量。人物穿越时空，人生
0: 启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。在一个山河破碎的时代。一个有着极高天赋的运动员很难在世界体育赛事当中扬名，但是刘长春却以自己的勇气与爱国情怀留下了一个时代的记忆。一九三七年，刘长春因为伤病终结了自己的竞赛生涯。一九四九年，新中国诞生，他以体育教师的身份返回到了体育场。这以后的二十多年，刘长春一直在大连任教。他的主要工作是在大连理工大学简陋的操场上训练一批由他在当地亲自挑选的少年田径选手。在多年的教学生涯当中，他一贯严于律己，坚持求实精神，重视加强体育基本功训练和示范动作规格化，倡导启发式教学。他说：“一个学生，一个运动员，只有吃大苦，有拼劲将来才能够有大成就。”
2: 在操场的东北角，跑道尽头是一间不起眼的体育器材出借室。人们每天啊都会看到一位黑瘦的老者独自坐在一个小板凳上。尽管他的背已经驼得很厉害了，腿脚呢却仍很利索。他的性格似乎有些孤僻，很少与人有着言语之间的交流，通常只是默默地坐在那里，仔细地打量着从他面前飞奔而过的年轻身影。这或许会让他恍惚地回忆起当年那个在半山坡上奔跑的兔子腿。有的时候呢，他还会从怀里掏出一块秒表，操场上所有的少年的跑步成绩，他都会格外认真地记录下来。看到那些跑得特别快的孩子，他的脸上偶尔会露出难得的微笑，并且小声地称赞上几句
1: 。他仍然保持着每天晨跑锻炼的习惯，似乎只有在奔跑时，他的心灵才会得到片刻的释放。1979年11月，中国正式恢复了在国际奥委会的合法席位。此后，刘长春曾经担任中国奥委会副主席、中华全国体育总会常委等等的职位。1982年岁末的一天，年迈的刘长春独自坐在家中，神色凝重地望着窗外寂寥的天空。他得知， 1983年中国即将在上海举办第五届全运会， 1 9 8 4年中国将正式参加在洛杉矶举行的第二十三届奥运会。他若有所思地对家人喃喃低语：“你们说，我能去看看吗
2: ？”刘长春啊！从未向任何人提出过想要重返洛杉矶奥运会的只言片语。他说的“去看看”是指的是上海的全运会，但是家里人能够听得懂他内心的渴望，那就是他当年他正是从上海出发前往洛杉矶的，也就是从那一刻起，他迈出了中国人的第一步奥运征程。但是刘长春没能再去上海，那是一九八三年三月的中旬。他在一次晨跑当中，突然感觉到身体不太舒服，当天就被送往了医院。3月25号，他在病床上辞别人世，享年73岁。他在临终前也没有留下任何的遗言。大连理工大学在校园里为刘长春塑立了一尊铜像，铜像的基座上有中国体育界老前辈荣高堂亲笔题写的“体育先驱刘长春教授”九个大字。当然，这也是人们对于刘长春一生的高度评价
1: 。事后，人们得知刘长春的名字已经被列入1984年中国奥运代表团的名单。一年零四个月之后，中国重返奥运会。1984年7月29日，洛杉矶射击运动员徐海峰夺得了中国人在奥运历史上的第一枚金牌，这是怎样的巧合呀？ 52年前，也是7月29日，也是在洛杉矶，一个中国人代表自己的民族，第一次站在了奥林匹克的五环之下。一
3: 张天下最美的脸，没有人不留恋你的容颜，你明亮眼睛。牵引着我，让我守在梦想，眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情吹响号角。红旗飘呀飘，红旗飘呀飘，年轻的心不会衰。我离开家的时候，你满怀深情吹响号角。五星红旗，你是我的骄傲。五星红旗，我为你自豪。
2: 刘长春的儿子也是中国工程院的院士刘洪亮这样回忆父亲：当1981年中国女排夺得世界冠军的时候，父亲泪流满面，彻夜难眠。父亲有两个心愿：一是中国人能在奥运会上夺得金奖，让中国的国旗、国歌通过奥林匹克的运动场传向全世界；二是中国有朝一日能举办奥运会。而今天，这两个心愿都得到了实现。刘洪亮本人也担当了当年2008年北京奥运会希腊的火炬手。当他接受采访的时候说：“父亲的梦终于圆
3: 了
2: 。” 2008年3月25号，北京奥运会圣火在希腊奥林匹亚点燃。刘长春的长子刘洪亮作为第四棒火炬手，亲自传递了奥运圣火，完成了父亲的夙愿。因为我父亲，他是第一个代表中国参加奥运会。我想，我要跟他说，就是你的儿子代表你，已经来到这里。我
0: 想，已经实现了你的夙愿，实现你的梦想。你应该安心
1: 。今天，当我们再次把目光投注到刘长春身上时，我们发现，在八十多年前，他就以一己之力挑战中国体育界至今难以触摸的百米金牌。没有他，中国的百米纪录不可能在八十多年前如此接近世界水平；没有他，奥林匹克运动不会和我们离得这样近。我们要永远记住这个载入史册的名字，同时也要记住国家兴亡与每个人的关系。2003年，温家宝总理访问美国，在哈佛大学的讲台上，温总理发表了题为《把目光投向中国》的演讲。这时，他提到了中国奥运第一人刘长春，这位让世界的目光投向中国的运动员。温家宝总理这样讲道，那是在解放前，我们国家只有一个运动员能够参加奥运会，他的名字叫刘长春，他是坐船到美国的，他的身体已经很疲劳了。他代表中国，虽然没有取得优异的成绩。”但就这一个人参加奥运会，牵动了全国人民的心。现在中国能举办奥运会了，是因为中国强大了，世界各国瞧得起我们了。也许在这个奔跑的身影当中，也让我们看到了中国人对于自己的自信。我们也在奔跑的歌声当中，一起来追忆一下当年刘长春那不断奔跑的身影。嗯
3: 足迹是美，心情是自由自在，希望终点是爱琴海，全力奔跑，光在彼岸。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳染红了天，肩并着肩，许下心愿。微风奔跑，自由是方向。追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛。即使再小的帆，也能远航。风中飞翔，有梦做翅膀。敢爱敢做，勇敢闯一闯，哪怕遇见再大的风险，再大的浪，也会有默契的目光。走的气势迈，心情是自由自在，期望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸，我们想。有世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳染红我天，肩并着肩，许下心愿，随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛。即使再小的帆也能远航，随风飞翔，有梦做翅膀，敢爱敢做，勇敢闯一闯，哪怕遇见再大的风险，再大的浪，也会有默契的目光。
2: 好，中华人物被历史记住的名字。今天我们给大家介绍的是第一位走进奥运赛场的中国人刘长春。也欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。好，明天节目我们再会
1: ，再见。